0: Raquel y Diego. Madre e hijo. Y vamos a dar no una, sino dos miradas sobre el marketing actual. No solo para los negocios, sino para la vida. Así que a partir de ahora los invitamos a ponerse en, en modo marketing. marketing. Hola, 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 muy buenos días o muy buenas tardes para todos quienes están escuchando eh, un nuevo episodio de Modo Marketing, donde vamos a estar hablando sobre LinkedIn. Bueno, en realidad no vamos a estar hablando, sino voy a estar hablando, porque bueno, hoy Diego no nos acompaña, no pudimos coincidir esta semana para grabar juntos, pero bueno, no queríamos dejar pasar una semana sin un nuevo episodio eh, de esto que nos propusimos, ¿no? Compartir con ustedes buenas prácticas de marketing. Y bueno, y quiero hablar de una plataforma que me encanta, que creo que muchas personas la tienen un poco abandonada, aunque en los últimos años este, ha tomado relevancia, por lo menos en los países de habla hispana, porque antes ya tenía una audiencia impresionante, y es LinkedIn. Y bueno, lo que quiero contarte primero es muy brevemente para qué sirve y por qué es importante usar LinkedIn y luego algunos tips para mejorar tu perfil y luego seguramente en otro episodio hablemos de otras funcionalidades de LinkedIn que tienen que ver con este Bueno, participar en grupos, publicar contenidos, eh, cómo enviar mensajes para que sean respondidos. Pero bueno, para hacer todo eso, primero tenés que tener un perfil acorde. Y no quiero extenderme mucho en hablar de personal branding, porque va a ser un tema también para otro episodio, pero sí que hoy tu perfil de LinkedIn es mucho más que un currículum online. Y sí es, por un lado, eh, el lugar o uno de los lugares muy importantes donde tú vas a construir y mostrar tu marca personal, quién sos eh, como profesional, como, como trabajador, este, incluso como persona y por qué otros deberían confiar en ti, ya sea para contratarte eh, como empleado, como colaborador para, para una empresa. Eh, como profesional para contratar tus servicios, en mi caso, por ejemplo, como consultora de marketing y también porque es un lugar fantástico para hacer networking, hacer relaciones con otras personas y, bueno, y lograr objetivos importantes de tu carrera. Realmente yo he contado algunas veces que a mí LinkedIn me ha dado unos resultados fantásticos eh, para diferentes cosas, ¿no? Por un lado, eh, recuerdo cuando este, lancé mi libro anterior, el ABC del Marketing Digital, que bueno, enseguida dije, ah, estaría bueno poder ir a presentarlo a otros países y a los pocos días de lanzado me llegó un mensaje por LinkedIn de una uruguaya que en ese momento vivía en Paraguay, ahora vive en Argentina, y que me dijo, le pedí a mi madre que me compre el libro y me lo manda, y estoy fascinada y tenés que venir a presentarlo acá. Y enseguida coordinaron en un evento de lo que viene a ser como la Cámara de, de Industria, digamos, de Paraguay, y estuve en ese evento. Eh, por otro lado, también, bueno, me han invitado a dar, eh, ahora durante la pandemia, muchas conferencias virtuales a través de, de LinkedIn, eh, me han contratado eh, los servicios como consultora eh, y también en realidad eh, en alguna ocasión este, me ha servido para vender, ¿no? Una época yo este, representaba una plataforma de compra programática que es un tipo específico de publicidad que vamos a estar también conversando sobre ello, un tipo de publicidad digital o una forma de comprar publicidad digital eh, y la verdad que realmente haciendo contactos vía LinkedIn vendé, vendí muchos miles de dólares a, a agencias de publicidad que eran el foco en ese momento de esa plataforma de países que, a los que nunca había ido ni conocía directamente a esas personas. O sea, ya te di varios motivos por los que LinkedIn es fantástica. Eh, hoy tiene casi 750 millones de miembros, digamos, este, en, el, en el mundo eh, y crece a pasos agigantados. Y ni que hablar que, bueno, como te contaba este ejemplo de cuando yo representaba esta plataforma programática, es una red fundamental y efectiva para quienes hacen negocios B2B, digamos, para quienes le venden a otras empresas básicamente es fantástica porque es la única red que te permite encontrar a una persona por la empresa donde trabaja y por el cargo. Entonces, si tú vendes un servicio que es para jefes de tecnología, vas a poder buscar a jefes de tecnología. Si vendes un servicio que está destinado, no sé, al área de recursos humanos, de marketing de una organización, o sea que tiene muchísimas este, ventajas y de hecho también en algún estudio eh, aparece como la red más confiable, digamos, ¿no? Como que en realidad este, en una investigación que hizo Insider Intelligence apareció como preguntándole a muchísimos profesionales como la red en la que confían más las personas, eh, digamos que creen que lo que aparece allí es real, les cuento, de paso, ese estudio fue hecho este, a fines de 2020. Bueno, Pinterest es la segunda red en, en orden de credibilidad y, bueno, en último lugar de ese top 10 eh, aparece, aparece Facebook. Pero bueno, esa no era la idea de hablar de las redes confiables, sino de cómo optimizar tu perfil de LinkedIn y por qué es tan importante, digamos, estar allí, Sé que mucha gente puede decir, bueno, pero en realidad yo hoy estoy bien, contento en mi trabajo, no pienso cambiar, ¿para qué tengo que estar ahí? Hay personas que creen que LinkedIn es básicamente una plataforma para buscar trabajo y no es así, si bien obviamente también sirve para ese fin y bueno, muchísimos profesionales de recursos humanos obviamente utilizan esa plataforma para buscar candidatos. Pero sobre todo creo que es buenísimo que todos recordemos en esta instancia ¿no? Es que somos seres sociales y que las relaciones bien manejadas son lo que más prosperidad y crecimiento eh, nos van a generar. Y bueno, y LinkedIn justamente es un lugar para hacer relaciones aún con personas que estamos distantes físicamente. Y también otra cosa que creo que es bueno recordar es que nuestro cerebro funciona casi exactamente igual que funcionaba este, en la época de, del hombre de las cavernas, ¿no? Y eso implica que las personas son proclives a hacer negocios con quienes ya conocen o con, o con quienes tuvieron un contacto previo, ¿no? El, el ser humano obviamente siempre busca la familiaridad, ¿no? Lo que le es conocido, porque eso es lo que le da tranquilidad y aparte es lo que le hace eh, ahorrar energía, ¿no? Y energía mental, ¿no? Sabemos que el cerebro es uno de los órganos, ¿no?, que más energía consume y nuestro cerebro está preparado para hacer el mínimo esfuerzo. ¿A qué viene todo esto? Probablemente algunos de ustedes se estén preguntando. Y viene a que si tú le querés vender un producto o un servicio ¿no? a una persona que nunca escuchó nada sobre ti, difícilmente, digamos, se conmueva y le llame la atención y esté dispuesta a prestarte atención y a querer escuchar tu oferta. Pero si es una persona que ya ha escuchado sobre ti o ha tenido algún contacto contigo, va a estar mucho más abierta, por ejemplo, a tener una reunión contigo. Entonces, en el caso de que decíamos quiero contactar a otras empresas para venderle algo, si yo contacto a esa persona por LinkedIn, esa persona me acepta, yo publico contenidos con cierta frecuencia y esa persona ve mis contenidos, es probable que luego, y le han interesado y gustado mis contenidos, bueno, es probable que luego esté dispuesta esa persona, por ejemplo, a concederme una reunión. Entonces, dicho todo esto, esta intro este, sobre la importancia y, y por qué este LinkedIn, voy a darte, como te decía, algunas recomendaciones específicas sobre el uso de la plataforma. Y la primera de ellas, ya te decía que no es un CV, un currículum online, eh, sino que es un lugar donde mostrarte tú como, como persona, con lo que querés que las personas interpreten o conozcan de ti y entonces tenés que saber que lo que conecta son las historias, no los datos. Y esto lo digo porque es muy importante que a la hora tanto de escribir nuestro headline, el titular, como nuestro extracto, que es eso que en LinkedIn se llama acerca de, si tenemos configurada la plataforma en español, cuente una historia, ¿no? No solo lo que estudié, los años que trabajé, dónde, sino yo he trabajado, por ejemplo, asesorando a ingenieros, ¿no? Para que optimicen su perfil. Y les pregunto, de repente di, veo que su perfil dice, no sé, este, trabajo en esta empresa de software, desarrollo todos los días y conozco tales tecnologías. Y les pregunto, bueno, contame, ¿cómo te decidiste a estudiar este ingeniería, ¿qué fue lo que te atrajo? Y el otro día, por ejemplo, alguien me dijo, eh, ay, sabes que yo en realidad cuando era chico este participé en un concurso nacional y después gané un concurso internacional, como que tenía 8 o 9 años y era de algo de robótica y ahí me di cuenta que me apasionaba y yo le dije, bueno, esa es la historia que tenés que contar justamente, ¿no? Decir, bueno, cuando tenía ocho años... Casi de casualidad llegué a un concurso y lo gané y luego en un concurso internacional y cuando me quise dar cuenta estaba metido en este mundo y obviamente creo que a todos les pasará no que empezar conociendo la historia de una persona nos conecta mucho con ella. Por eso yo también siempre recomiendo en el extracto Incluir, a pesar de que sea una red de uso más profesional o laboral, incluir algunos hobbies, algo que para ustedes sea relevante, eh, si tienen alguna mascota, eh, algo que sientan que, que puede conectar con las otras personas, ¿no? Eh, supónganse que tú en tu perfil pones, bueno, no sé, trabajo de esto, en este caso, como decíamos, soy ingeniero de sistemas en esta empresa de software, desarrollo de tal cosa pero mi hobby es no sé, tirarme en paracaídas. Y una persona lee ese perfil, si también le gusta el paracaidismo, enseguida se va a sentir conectada y va a decir, "Ay, mira, yo también me encanta", o va a decir, "Pa, qué este, no sé, aventurero esta persona" y ya van a tener hasta quien dice un motivo de conversación, este, si después entran en contacto por algún motivo. Entonces primera recomendación es que en ese extracto cuenten algo de ustedes a nivel personal, cuenten una historia y no solo obviamente este, poner datos fríos y tampoco hablar directamente de la empresa. no, El perfil es personal. Estos días también me encontré con otro perfil de una persona que en el primer renglón del extracto decía... Bueno, la empresa, el nombre de la empresa, se dedica a desarrollar este tipo de software y hacemos estas aplicaciones. Le dije, no, definitivamente no. Cuando pones tu experiencia y apareces como director de la empresa, sí vas a poner qué hace esa empresa. Pero en el extracto tenés que hablar de quién sos tú como persona, cómo llegaste a ese mundo, por qué se te ocurrió fundar esta empresa, cuál era tu sueño, cuál era tu propósito, hacia dónde querés ir. De hecho, una vez encontré un extracto que me gustó muchísimo, que estaba en inglés, pero decía algo así como mi visión para 2020, porque ya fue hace un tiempo que lo vi, es esta, ¿no? Y en realidad simplemente la persona en ese extracto contaba qué quería para su vida ese año. Y obviamente te daba ganas de leerlo, te conectaba, ¿no? Quería seguir hasta el final. Así que, recomendación 1, historias. La segunda recomendación que les voy a dar hoy tiene que ver con la foto que van a publicar. Obviamente la foto es muy importante y la foto definitivamente habla de ustedes. Eh, recomiendo siempre que sea una foto, que sea un plano cercano, eh, en lo posible mirando a la cámara, eh, que el fondo no distraiga, No, me refiero a que no tenga como muchos colores o muchos este, efectos o formas geométricas sino que sea un fondo lo más neutro posible y que ustedes también estén con una ropa bastante neutra y en lo posible con un tipo de ropa como la que habitualmente utilizarían para una reunión de trabajo es decir si nunca usas saco y corbata por ejemplo no te pongas un saco y corbata en la foto que estás en LinkedIn, sino trata de que sea lo más similar a lo que tú, digamos, este, usarías efectivamente en una reunión de trabajo. Y otro lugar importante a considerar como comunicación, ¿no? Porque todo lo que hacemos en LinkedIn comunica. Piensen que cuando la persona llega a un perfil en unos instantes no, va a sentir una conexión o una desconexión con ustedes. Entonces un punto importante también es la imagen de portada. La imagen de portada no es obviamente la foto de ustedes sino esa imagen que está en el cabezal. Que si ustedes no ponen nada por defecto aparece una imagen media celestita. Y para mí ya llegar a un perfil donde veo que la imagen de portada no es una imagen trabajada o no es una imagen con un diseño específico, ya me da la sensación de que ese es un perfil de LinkedIn no muy activo y que a la persona no le importa mucho y no maneja, digamos, este, con frecuencia la plataforma. Entonces, coloquen una imagen de portada. Ya sea un diseño neutro, ya sea algo relacionado con vuestra empresa, con vuestro emprendimiento, con algo que les guste mucho, pueden incluir de repente un pequeño logo y el claim de la empresa. Lo que yo no recomiendo es que esa imagen de portada sea como un espacio publicitario, no compre ya, ofrecemos esto porque creo que eso causa aversión o cierto rechazo, ¿no? Cuando entramos a un perfil de LinkedIn y tiene un cartelón enorme con el logo de la empresa y, y el claim. Entonces, sí tomarlo como espacio de comunicación, pero no directamente como un espacio publicitario. A menos que en algún momento específico tengan algo muy relevante para comunicar y ahí sí lo utilicen como espacio publicitario, pero durante un periodo de tiempo corto. Eh, les pongo un ejemplo, cuando yo organicé el evento, el Content Marketing Meeting, bueno, durante el mes previo al evento sí puse CMM tal fecha y, el, y la página web, porque me interesaba mucho que los que lleguen a mi perfil se enteren del evento o estos días cuando lancé mi nuevo libro de Sin Contenidos No Hay Marketing pero no es que lo tomo como espacio publicitario permanente, sino que en algunos momentos específicos eh, lo utilizo como para comunicar algo y luego volver eh, a una imagen más neutra. Así que hablamos de la foto de perfil, de la foto de portada, hablamos de, del extracto y ahora voy a hablar un poquito de lo que es la, la experiencia, ¿no? Eh, la parte donde sí contamos un poco nuestra historia laboral y algunas recomendaciones que tengo para darles en este sentido. La primera de ellas es que no pongan únicamente el logo de la empresa y su cargo, sino que aprovechen ese espacio para comunicar. Si hoy ustedes son directores de una empresa, bueno, ¿qué es lo que hace esa empresa y para qué tipo de clientes trabaja? para que una persona que llegue al a el perfil y lea esa experiencia sepa si es claramente para ella o no ese servicio. Incluso, no mucha gente lo hace, pero eh, cuando ustedes ponen su experiencia, me refiero a la empresa donde trabajan o trabajaron de tal año a tal año y el cargo, no solo pueden agregar una descripción, sino que pueden agregar lo que se llama contenido multimedia. Cuando ustedes van a editar ese espacio, pueden agregar ya sea links a un sitio externo o a un video o pueden agregar fotos. Entonces, por ejemplo, ustedes podrían agregar fotos de algunos de sus principales clientes. Si son una empresa de desarrollo de software y les interesa poner en forma destacada algunos clientes con los que trabajan, eh, Pueden poner fotos de ustedes, no sé, dando una conferencia, si son un speaker, pero utilicen sí o sí ese espacio de comunicación. Y si no sos el director de una empresa y trabajas en una empresa y te interesa que conozcan tu cargo, bueno, poner eh, cuáles son las responsabilidades principales de tu cargo actual, si manejas equipo, si manejas presupuesto, eh, cuáles son algún logro interesante que hayas obtenido. Y eso aplica no solo para el cargo actual, sino también para cargos anteriores que hayan tenido, ¿no? Porque también muchas veces cuando alguien está buscando un perfil o quieren saber quién es esta persona, justamente le interesa no solo su cargo actual, sino también conocer un poco para atrás ¿no? cuál fue la, la historia de, de esa persona. Y, y en este sentido también una recomendación que les doy es que muchos de nosotros, más en lo que es el mundo laboral hoy en día, muchas veces tenemos, más allá de varias experiencias y de varios trabajos, podemos tener también eh, algunos trabajos que hacemos como en forma paralela, ya sea de forma freelance y que de repente son relevantes que otras personas lo conozcan porque habla también de ustedes. Eh, entonces ahí lo que les recomiendo, que si es un trabajo independiente o freelance, creen una página, lo que vendría a ser una página de empresa, por ejemplo, yo en mi caso lo hago como digo Speaker de Marketing Digital. Bueno, no hay una empresa que se llame Speaker de Marketing Digital o Conferencista de Marketing Digital. Pero a mí me interesa que aparezca eso en LinkedIn porque me interesa que si alguien llega a mi perfil de repente diga ah, puedo invitar a Raquel a, a dar una conferencia. Entonces lo que hago, si yo no creo una página de empresa, yo puedo poner el cargo ese y ese rol, pero va a quedar como una imagen, un cuadradito vacío, un poco antiestético, porque obviamente si la empresa no existe, LinkedIn no va a poder conectar con esa empresa y que por defecto no aparezca la imagen de esa empresa a la hora de contar la experiencia. Entonces en ese caso les recomiendo que creen ustedes mismos una imagen, una página muy sencilla que básicamente lo que va a tener es la imagen de portada, que va a ser una especie de logotipo que quieran crear y una pequeña descripción de lo que hacen. Y entonces a la hora de ustedes contarlo dentro de su experiencia, bueno, va a aparecer esa especie de logo que ustedes crearon para esa empresa eh, o esa actividad que estén realizando. Bueno, espero que esto se haya entendido, porque obviamente es diferente cuando lo estamos viendo, que solo escuchando, pero creo que, que fue claro. Y por último, para ir cerrando este pequeño episodio de algunos consejos sobre LinkedIn, les recomiendo a la hora de optimizar el perfil, completarlo lo más posible. Esto quiere decir incluir sus aptitudes y destacar cuáles son sus aptitudes eh, principales porque eh, LinkedIn les va a permitir seleccionar tres que son las que se van a ver y las otras van a quedar ocultas y la persona va a tener que poner ver más para ver otras de sus, de sus aptitudes que pidan y que den recomendaciones, ¿no? Sabemos que las personas somos curiosas, ¿no? Y hasta un poco chusmetas, si se quiere, y nos gusta saber qué opinan los demás de otras personas. Entonces, les recomiendo fervientemente, justamente, que pidan recomendaciones a gente cercana, ya sean colegas de trabajo, puede ser profesores universitarios que han tenido, clientes que cuenten un poco cómo fue la experiencia de trabajar con ustedes. Y para recibir recomendaciones también está bueno dar y aparte está bueno también que se vea que ustedes son personas generosas que brindan recomendaciones a otros. Entonces lo que pueden hacer es ir al perfil de la otra persona, se van a parar en, en la palabra más que va a aparecer el perfil y ahí se va a desplegar un menú con una serie de opciones entre las que van a tener dar una recomendación o pedir una recomendación. No se preocupen que las recomendaciones que ustedes escriban ni las que reciban no quedan públicas automáticamente, sino que ustedes las van a tener que aceptar para que sean visibles, así como la persona va a tener que aceptar para que sea visible la recomendación que ustedes le den. Así que, bueno, espero que les hayan servido estos consejos. Vamos a seguir en otros episodios hablando mucho más sobre LinkedIn porque creo que es una red que hoy definitivamente conviene tener en el radar y, y saber utilizarla. Bueno, espero que hayan disfrutado y nos encontramos la próxima semana. Este fue otro episodio de Modo Marketing. Si lo disfrutaste, compartilo con aquellas personas a las que creas que pueda ayudarlas para su desarrollo tanto personal como profesional. Hasta la próxima.